0: Podcast der Hockey-Zeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by AbChoice.
1: Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schusskreis. Heute mal wieder bei dem Studio. Martin Zwicker, herzlich willkommen. Durch dich, Sören. Ja. Schön, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu einem, ich sag mal, halb erfolgreichen Wochenende, kann man das so sagen? Aus deiner Sicht? Ja, wenn du ein von zwei Spielen gewinnst, dann ja. Erfolgreich, wenn, ne? wenn wir
0: danach gehen, dann hast du recht, ja.
1: Gestern 5-1 gewonnen gegen die Club an der Alster und ich würde direkt mal zum Start gerne mit dir über das dritte Viertel von gestern sprechen. Weil ich dachte gestern, ich schalte mal so ganz entspannt in den Stream rein bei Alster, ne, sehe, es steht 1-1 und dann dachte ich, sieben Minuten später kannst du eigentlich ausschalten, weil das Spiel ist ja entschieden. Vier Tore, ich glaube in sieben oder acht Minuten. Wie ist das zustande gekommen
0: nach so einer spannenden und ausgeglichenen ersten Halbzeit? Ich glaube, wir sind einfach ganz gut aus der Kabine einfach gekommen, haben uns natürlich auch einiges vorgenommen gehabt. Man muss sagen, wir waren halt einfach in den Situationen, halt ob das jetzt nun bei den Ecken war dann oder auch dann bei den Rebound-Sachen, wie wir dann die Tore geschossen haben, da wollten wir es einfach und hatten halt echt Bock drauf. Und klar, ist natürlich, das war dann halt auch für halt ganz klar so, so ein Nackenschlag, weil es halt innerhalb von kürzester Zeit alles war. Und, und das Momentum war einfach auf unserer Seite. Also das konnte man ja dann sehen, weil sie haben ja dann ja auch einen 7 Meter verschossen, der vielleicht, sie jetzt, ob sie jetzt damit ins Spiel zurückgekommen wären, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das Momentum war einfach komplett auf unserer Seite. Und
1: ja. Jetzt haben wir so halb mit den Herren angefangen, aber eigentlich starten wir so richtig mit den Damen. Erstmal präsentieren wir euch aber natürlich wieder den Partner der heutigen Folge. Familienbetrieb seit über 70 Jahren, achtmal rund um Stuttgart, einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto Bibion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus kaufmännisch und technisch. auto bebionde Direkt meine Frage: Welche Ausbildung würdest du bevorzugen, kaufmännisch oder technisch? Wie bitte? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. <lacht> jetzt wirklich oder? Ja. Welche Ausbildung würdest du bevorzugen, kaufmännisch oder technisch? Jetzt mal in Bezug mit auf unseren Werbepartner. Kaufmännisch. kaufmännisch.
0: Ja. Bist nicht so der Techniker.
1: Sieht ja auf dem Platz immer anders Nö, aus. Nö, doch,
0: doch auch schon. Aber jetzt vermutlich nicht der Beste. <lacht> okay, alles klar. Aber, es aber kaufmännisch wäre das heißt, ich müsste ja was mhm. verkaufen und ich glaube, also meiner Meinung nach kann ich ganz gut mit Menschen umgehen. Okay, und daher. Das ist jetzt deine Meinung. Deswegen habe ich gesagt. Ich lasse jetzt mal so stehen. Ich, ich das ja, ja, nee, ich lasse das jetzt hin.
1: mal so stehen. Kommen wir zu den Damen am Wochenende zwick und da darfst du dir jetzt erstmal eine Paarung ausruhen, über die wir erstmal ganz angeregt diskutieren können.
0: Wir können das einfach chronologisch abarbeiten, so wie wir es im Endeffekt gerade auf unserem Bildschirm vor uns sehen.
1: Dann machen wir das. Starten wir mit Unos Myum gegen die München SC 2 zu 1 am Ende. Das klingt auf dem Papier nach einer spannenden Partie, war es auch von der Paarung an sich. Ist das vielleicht ein bisschen früh zu sagen, das ist schon ein spannendes Spiel gewesen um den Kampf Playdown, Playoff?
0: Ja, eigentlich schon. Die Gruppe ist halt auch gerade so, wenn man sich die Tabelle da anschaut, ist sie halt auch schon so ein bisschen, in welche Richtung es für die jeweiligen Teams so gerade geht. Auch wenn es jetzt für viele erst so der dritte Spieltag war. Man muss ja sagen, dass Müham zum Beispiel ja schon vor diesem Wochenende schon zwei Spiele absolviert hatte. sind halt mit zwei Niederlagen am Anfang gestartet. Dementsprechend standen sie schon halt auch irgendwie ein bisschen unter Druck. Vor allem, weil es auch einfach ein Heimspiel war und dann gegen einen direkten Konkurrenten in der Eingang. Also dementsprechend war es ein wichtiger Sieg für Müheim. er hat 2-1, enge Partie, weil halt einfach, einfach umkämpft und ich glaube, keiner beim Teams wollte das Spiel halt verlieren und am Ende gewinnt Müheim. war das Quäntchen ein bisschen mehr auf ihrer Seite.
1: Machen wir weiter, Rot-Weiß-Köln gegen Mannheimer AC, auf dem Papier ein echtes Top-Duell, was die Mannheimerin mit 2-1 für sich entschieden haben, für dich überraschend, der Ausgang?
0: Also jetzt überraschend? jetzt mal dahingestellt, weil Mannheim ist einfach eine Spitzenmannschaft. Sie sind einfach gut besetzt, können davon nicht vergessen, dass sie ohne zwei ihre Topspielerinnen äh, in diese Saison spielen halt oder jetzt am Anfang und da kann man halt schon sagen, dass halt das Spiel, sage ich mal, auf dem Papier sag ich mal, ein bisschen vielleicht mehr in die Richtung von Mannheim ausgeschlagen, äh, ausgeschlungen ist und glaube ich, die werden sich finden über die Saison hin und ich glaube, mit denen ist auch einfach zu rechnen, weil sie halt jetzt so ein bisschen unausrechenbarer sind durch die Konstellation innerhalb der Mannschaft. Ja, gut, aber es ist halt im Endeffekt es ist der dritte Spieltag. Also von daher.
1: Wie gesagt, ist noch alles drin, aber es ist natürlich trotzdem schon eine wichtige Standortbestimmung bei den BHC-Damen auch. Können wir gleich darauf zu sprechen. Vorher haben wir aber erstmal noch, sag ich mal, unsere Damen-Lieblingsmannschaft, weil der unsere 7-Meter-Expertin ja spielt. Ne? Das ist die Hauke, HTHC nochmal normales Gute nachträglich. Ja, genau, richtig. DHC gegen HTHC, 4-0 am Ende aber. Dann für Düsseldorf. Das ist schon eine ganz schöne Rutsche gewesen für die HTHC-Damen.
0: Ne? Ja, klar. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass Düsseldorf ist halt echt eine eingespielte Mannschaft. Die haben sie natürlich auch noch sehr gut verstärkt dementsprechend Düsseldorf hat zu Hause gespielt. Es ist okay, kann man halt auch mal so ein Spiel halt auch einfach mal 4-0 verlieren. Ich glaube, aber trotzdem hat sich HTHC einfach mehr vorgenommen gehabt, ja, weil sie sonst in den Spielen vorher, ob das jetzt letzte Saison im Viertelfinale waren, haben sie eigentlich ja immer ganz gut ausgesehen und da war die natürlich die absolute Devise, in der Defensive gut stehen. Ja, dass das dann Spiel dann am Ende 4-0 ausgeht, muss, jetzt nicht, muss man jetzt nicht so hoch reingen, um ehrlich zu sein.
1: Und vor allem muss man auch betonen, nach Dreiviertelstands erst 1-0 für Düsseldorf. Ja. Also
0: ja wird ein hochintensives Spiel gewesen sein mit geprägten Abwehrreihen hinten raus halt einfach war Düsseldorf dann halt einfach cleverer ganz kurz ich habe gerade das Spielprotokoll noch
1: offen hier vor uns und ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gesehen dass auf der Betreuerseite nur ein Name steht bei den Adiac dann nämlich Paul Pons als Trainer kein Physio kein Co-Trainer kein niemand mit dabei hast du sowas schon mal gesehen
0: Ich weiß jetzt nicht ob da dann halt keiner dabei war Weiß man so. jetzt nicht. Also es könnte ja sein, dass es halt, dass sie sozusagen jemanden von vor Ort genommen haben, aber der, du musst, glaube ich, ja die in gewissen Personen im Vorfeld, glaube ich, allgemein ja anmelden vor der Saison, welche draufstehen könnten genau. oder nachreichen. Und es könnte ja durchaus sein, dass halt ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin dabei war, aber halt einfach sozusagen hinter der Bank stand halt sozusagen und konnte nicht mit auf die Bank. Also aber habe ich auch selten gesehen. Aber ich kenne es selber auch sehr, als ich Jugendmannschaften trainiert habe. Stand da meistens auch nur mein Name drauf, weil ich dann meistens alleine war.
1: Siehst du. Aber so also in der
0: Bundesliga sage ich ja schon was, ja, ist schon was ja, schon was Außergewöhnliches, stimmt schon. Jetzt Und dann so vor allem ja auch, weil es ja nicht der normale Trainer ist halt. Oder nicht ja. Büdi Blunk halt in dem Sinne, ja. sondern Paul Pong, Pong stand halt auf dem Spielberichtspunkt. Kommen wir zum Spiel, zu dem ich
1: jetzt ganz viel erzählen kann, wenn du gerne möchtest. BHC gegen Club an der Alster 2 zu 2 Endstand.
0: Für den BHC ein echter Achtungserfolg, oder? Natürlich, gegen Alster, ja letzte Saison halt Viertelfinalsspielen einfach nicht so gut ausgesehen. Es war so ein bisschen, ja, Igel gegen Hase irgendwie. War auch, muss ich zugeben, nachdem ich das erste Viertel gesehen habe, war das für mich jetzt, dass das ist jetzt nicht so abgezeichnet. Aber sie haben sich halt dann im Spiel halt ähm, ganz gut gefangen und haben halt auch vor allem dann auch ein bisschen mitgespielt. Und klar haben sie dann mit ihrer eigenen Defensive, haben sie natürlich dann als da so ein bisschen den Zahn gezogen. Da muss man einfach ganz klar sagen. Und sie haben halt spielerisch dann in der zweiten Hälfte des Spiels haben sie einfach ganz klar einen Schritt nach vorne gemacht. Und da kann man schon sagen, aus Sicht von BHC war dann war das un unentschieden dann halt, er spielt und haben aber auch erkämpft. Ich habe gerade
1: nochmal meine, sage ich mal, Statistiken zum Wochenende
0: aufgemacht, ja.
1: ne, zum Livestream. Und ich habe vorher mal die Spiele durchgeguckt, BRC gegen Alster. Den letzten Sieg vom BRC gab es am 14. September 2013 in der, also in der Bundesliga-Feld-Hauptrunde. Ich sag mal, so ein Unentschieden, das bekommt damit fast noch mehr Gewicht, ne? Wenn man in der Zeit, wenn man nämlich dann auch nachgeschaut, gab es dann doch außer zwei Unentschieden eigentlich nur Niederlagen in der Zeit. Also da bekommt so ein Unterschied noch mal ein bisschen mehr Gewicht. Ne?
0: Absolut. Ich sag mal, da konnte man oder anhand deiner Statistik, die du gerade mir zeigst, kann man so ein bisschen die Entwicklung der einzelnen Mannschaften sehen. Als, äh, die letzten Jahre einfach sehr viele Schritte nach vorne gemacht haben sie jetzt Mannschaft entwickelt. Natürlich haben sie auch gute Spielerinnen äh, dazu bekommen. Aber auch gleichzeitig sind sie auch viele junge Spielerinnen halt integriert, aufgebaut und ja und beim BRC war es so eine Zeit lang, war es halt einfach auch so ein bisschen so, so der Wandel, muss man ja sagen. Ja. Viele ältere Spielerinnen, ja, auch Spitzenspielerinnen, ob das jetzt Natascha Keller ist, ja, auch Svenja Schümann und alle, die früher sonst gespielt haben. Ja, das ist dann halt einfach ähm, seit Jahren halt einfach eine andere Mannschaft und die wird sich jetzt auch wieder finden und mehr entwickeln, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, in dieser Saison wird man davon schon einiges sehen, einfach, dass es das wieder in die richtige Richtung geht, weil sie auch seit Jahren natürlich auch ein bisschen was vornehmen, aber ähm, die Entwicklung jetzt noch nicht so krass vorhanden war. Ich glaube, so mit der letzten Saison und jetzt auch mit dem Anfang dieser Saison wird es gut nach vorne gehen.
1: Wir haben noch eine zweite Berliner Mannschaft, die in der Damenbundesliga mitspielt, nämlich Tusslichterfelde. Die hatten den Großfloppecker THGC zu Gast am Samstag. 0-2 zu Niederlage. Trotzdem wird Tusslich einen Schritt nach vorne nach dem 2-6 am ersten Spieltag, auch wenn da der Gegner Köln
0: hieß? Um ehrlich zu sein, ich habe halt nichts gesehen von dem Spiel. Ich glaube aber... Kusli braucht noch ein bisschen, um in der Liga, ist schon vermutlich halt ein Schritt nach vorne, aber ich glaube, sie brauchen noch ein bisschen in der Liga. Man darf einfach nicht vergessen, dass die Teams, die aus der zweiten Liga hochkommen, dass sie halt seit Ewigkeiten einfach keine Punktspiele bestritten haben. Der Unterschied von zweiter Liga zur erster Liga ist halt einfach nochmal deutlich größer. Ich glaube, sie brauchen halt einfach ein paar Spielchen, um in der Liga anzukommen. Sie werden noch ihre Punkte holen, das ist natürlich umso ärgerlicher, dass sie, sage ich mal, gegen einen direkten Konkurrenten Großflottbeck dann zu Hause halt keinen Punkt holen. Ich glaube, das ist das, was sie sich vorwerfen. Aber im Endeffekt werden sie noch ihre Punkte holen. Wie viel es dann am Ende sind, ist natürlich, kann man natürlich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass sie sich jetzt mit den nächsten Spielen auch einfach mehr entwickeln und dann mehr Erstliganiveau erreichen.
1: Das wäre jetzt was für Prediction-Zwick. Wie viele Punkte holt du bis Ende Ahnung.
0: Oktober? Keine Ahnung,
1: Okay, alles klar. <lacht>
0: ich <nicht>. Ja, also <lacht> okay. ich tue die Frage einfach fix ab. Weil <lacht> ja, okay, alles das cool. bringt ja nichts.
1: Ganz enges Spiel gab es in Raffelberg am Samstag. Club Raffelberg gegen UHC Hamburg 0 zu 1. Jetzt muss ich sagen, ich bin nicht der absolut größte Experte bei beiden Mannschaften, aber so 0-1 ist für mich schon überraschend. Ich hatte damit einem klareren Sieg für UAC gerechnet. Wie sieht es mit dir aus?
0: Mason um habe ich mir gar keine Vorstellung vorher gemacht. Bei beiden Teams, Raffelberg ist aufgestiegen, da ähm, trifft das Gleiche zu wie bei, bei Tusli. Und UAC Hamburg hat halt Spielen unter einem neuen Trainer, haben auch ein paar Abgänge zu verzeichnen. Das ist halt einfach, muss ich auch einfach noch so ein bisschen finden und. Ich sag mal so, wir hatten das letzte Woche auch, als wir mit den Herren in Frankfurt gespielt haben, lief das für uns halt optimal. Aber wenn du dann das erste Spiel, zweite Spiel, dritte Spiel beim Aufsteiger spielst, das kann halt auch einfach mal schnell in die Hose gehen. Ja? Und ich glaube, Raffelback wird sich da schon auf ihre Aufgaben konzentrieren. Ja, haben jetzt ja auch eine erfahrene Trainerin. Ja, Und die Truppe, so wie sie da wie sie spielt, die spielt dir jetzt auch schon ein Weilchen zusammen. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ich glaube, aus URC ist es, glaube ich, denen einfach, um ehrlich zu sein, egal. Wenn du 1-0 auswärts gewinnst beim Aufsteiger, nimmst du mit unabhängig, wie das Spiel lief.
1: UHC auch gerade so eine Mannschaft im Umbruch so ein bisschen. Ja, klar. Ja, kommt auch noch mit dazu. Also insofern vielleicht doch nicht ganz so überraschend. Schließen wir den Samstag ab und kommen natürlich direkt zum Sonntag. Urn aus gegen Mannheimer c 0 am Ende. Für Urn aus natürlich sehr unglücklich, sage ich mal. dann ne? Auf eigenem Platz kein Tor zu schießen und nur eins zu kassieren und dann trotzdem zu verlieren.
0: Dafür muss man den Spielverlauf wirklich kennen. Vielleicht war es auch ein Spiel auf ein Tor, aber ich glaube... Anhand der Konstellation, äh, letztes Jahr war das Viertelfinale ja ähm, ähnlich, waren das enge Spiele. Schon Mülheim gegen Mannheim. Ja, ich sag mal klar, Müheim versucht halt ihre Spiele selbstverständlich zu Hause zu gewinnen. ja. Und, aber ich glaube, sie gehen halt auf jeden Fall schon deutlich zufrieden aus dem Wochenende raus, weil sie halt einfach das wichtige Heimspiel gegen München gewonnen haben. Und ganz ehrlich, gegen Mannheim kann man verlieren. Und ob das dann jetzt 0-1 ist, klar, dann brauch, müsste man den Spielverlauf genau kennen. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, glaube ich, weil man darf nicht vergessen, sie haben jetzt in den ganzen Spielen, haben sie ja nicht viele Tore kassiert. schießen halt auch einen Tick zu wenig, aber man darf halt einfach nicht vergessen, dass das halt einfach auch wirklich noch am Anfang der Saison ist. Ja. Lass das mal, mal sehen, wie es dann halt nach Spieltag 6 oder 7 aussieht.
1: Der UHC Hamburg, eine Mannschaft im Umbruch, gerade eben schon angesprochen. Am Samstag noch siegreich in Raffelberg. Am Sonntag dafür fast das gleiche Ergebnis, wie der HTHC es am Samstag in Düsseldorf erlebt hat. Da gewann Düsseldorf 4-0, gegen UHC gab es ein 4-1. Also für Hamburger Teams war in Düsseldorf diesmal mal so gar nichts zu holen.
0: Nein, also auch UHC wird die Prämisse ausgelegt haben, dass sie das Spiel am Samstag unbedingt gewinnen wollen. Dann spielt man Sonntag halt gegen den aktuellen deutschen Meister. Und da kannst du halt, wenn, wenn du einen guten Tag erwischt, einfach, ja, kannst du mithalten und auch vielleicht auch ein paar Lucky Punches setzen. Ich glaube auch, wenn so ein bisschen Düsseldorf so ein bisschen ins Rollen kommt und man sieht doch, dass die Treffer jetzt auch zeitlich anders gefallen sind in, als in dem Spiel am Tag zuvor. Ja, das zeigt doch, dass die da halt dann auch ein bisschen anders agiert haben. Ja, dass sie versucht haben, einfach den Sack schon deutlich früher zuzumachen. Ja, und einfach auch dem Gegner, glaube ich, einfach weniger Raum geben. Und das ist jetzt, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so dramatisch würde ich sagen, aus der Sicht von UAC, dass du dann halt bei Düsseldorf verlierst.
1: Relativ klar hat am Ende der HTHC dann gegen Raffelberg gewonnen, 3-1, also auch drei Punkte da für die Hamburger Mannschaft. Und da war es relativ knapp, weil erst mit einem Doppelschlag dann von Laura Sänger in der 41. und 48. Minute konnte der HTHC sich auf die Siegerstraße so endgültig begeben. Fehlt es dann da so einem Aufsteiger vielleicht in so einer Phase, wo es knapp ist, dann so 20 Minuten vor Schluss, Vielleicht nochmal so wirklich sich nach vorne zu entwickeln, den Fokus wirklich drauf zu haben? Oder ist dann vielleicht die erfahrene Mannschaft einfach so zwingend und dringend und möchte es dann einfach dann auch über die, also einfach über die Bühne kriegen, das Ding?
0: Ja, aber man sieht halt einfach, die Tore fallen halt des dritten Viertels halt, ja, die zwei Tore, das waren das ist einfach komplett eine Trendwende. ja Also ich denke, hat jetzt, wird gut aus der Kabine gekommen sein, werden da viel mehr Druck gemacht haben und werden ihre Chancen halt einfach genutzt haben zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ich glaube das ist bei jedem Team so, ob das jetzt nur ein Aufsteiger ist oder eine Mannschaft, die jetzt schon ein paar Jährchen in der ersten Liga spielt, da geht es ja auch einfach um den Verlauf des Spiels halt, ja, man muss halt versuchen, einfach eine gewisse Konstanz an den Tag zu legen. Ich glaube, das weiß jeder, ob das jetzt ein Spitzenteam ist oder vielleicht ganz so ein Spitzenteam ja, oder die vielleicht möglicherweise um den Abstieg spielen. Wenn du keine Konstanz in deinem eigenen Spiel reinbringst, dann wird es unheimlich schwierig, es ist egal gegen welchen Gegner es geht. Ich glaube, das hat halt einfach Htc in dem Spiel einfach gezeigt, weil sie auch einfach nach der Halbzeit halt besser rausgekommen sind, die Tore erzielt haben und dann lässt sich natürlich auch einfacher spielen. Ja, und dann muss halt auch erstmal aus der Sicht von Raffelberg als Aufsteiger, musst du auch erstmal ja, mit, so, mit so einem Nackenschlag auch einfach umgehen. Ja? Du hast halt vorher geführt zur Halbzeit, dann kriegst du halt innerhalb von kürzester Zeit, kriegst du zwei Tore, bist eigentlich normalerweise gut im Spiel. Und dann musst du da auch erstmal dann für dich selber, musst du ja auch erstmal was wieder wiederentwickeln. Ja? Und dann lässt sich natürlich, in dem Moment hat sich es vermutlich leichter für HTRC spielen lassen als für Raffelberg. Ja, und aber wie gesagt, wir sind erst am dritten Spieltag. Mal schauen, wie es dann halt aussieht, wenn wir ein paar Spiele gespielt haben und alle Teams halt sich so ein bisschen mehr gefunden haben. Davon einfach nicht vergessen. Ich hätte nur mitziehen sollen,
1: wie oft du das jetzt schon gesagt hast bei den Damen. Ja, das, ne, das, <lacht> also, das
0: hat ja auch nicht, hat nichts mit den Damen zu tun. Das ist bei ja. den Herren ja auch nicht. Ja, 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 schon klar. Deswegen war ich bei uns war, war ich zum Beispiel froh, dass wir am ersten Spieltag gegen den Aufsteiger gespielt haben. Ja, also, weil man, weil ich das auch einfach kenne, dass du halt, wenn du irgendwie am Anfang der Saison halt, gegen Aufsteiger spielt, da könnte es halt sein, na klar, die sind vielleicht schon sind schon gut drauf, ja, haben halt auch vielleicht schon einen gewissen Flow, aber es kann halt auch einfach sein, dass sie halt einfach noch nicht so drin sind, ja, dass sie auch erstmal dran gewöhnen müssen und da war ich in dem Moment, also persönlich war ich dann ganz froh, dass wir das Spiel am ersten Spieltag schon mal hatten gegen Frankfurt halt. Klar haben wir noch ein Spiel gegen Düsseldorf, das war erstmal, das ist zumindest erstmal 50 Prozent der beiden Aufsteiger zumindest schon besiegt halt,
1: ja. Drei Spiele haben wir noch bei den Damen, Rot-Weiß-Köln gegen München SC, 5-0, Endstand, war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der, nee, nicht ganz der zweitklasste Sieger am Wochenende. Bei den Damen da hat sich Köln ein bisschen rehabilitiert, sage ich mal, für die knappe Niederlage am Tag zuvor gegen
0: Mannheim, ne? Ja, klar. Da wird schon so ein bisschen Frust mit dabei gewesen sein, aber auch so. Ja, also, waren die Tore halt ja auch einfach wieder fallen. Dritte Viertel, ja, auch wieder nach der Halbzeit, wieder ein kurzer Doppelschlag. Bei München war, ist ja schon immer eine Truppe, die auch sich hauptsächlich auf die Defensive beschränkt halt. Ah, gegen ähm, gegen solche Gegner und ja ich glaube einfach ohne jetzt München was absprechen zu wollen sie wollen ihre Punkte halt gegen die sage ich mal gleichwertigen Gegner holen sie wollen gegen die Truppen halt gewinnen die sozusagen mit ihr auf einer Augen mit ihr auf Augenhöhe sind also ah, so sozusagen. die
1: Tusslis und Flottbacks und
0: ja, aber auch dann, ja, einfach muss man ja auch so München, Mühl, äh, München, Berlin, BRC, Mülheim, ja, solche Teams einfach mit dazuzählen halt okay. aktuell noch. Ja, weil ich glaube, wir sprechen ja auch, oder HTRC, ja, wir sprechen halt ja schon von einer gewissen Spitzengruppe, weil einfach denen, denen muss man das einfach zugestehen, weil sie halt einfach über eine lange Zeit halt einfach da oben mitgespielt haben, ja. Und das war bei den anderen Teams halt einfach nicht der Fall.
1: Erwähnenswert auf alle Fälle da noch der Hattrick von Emma Börmanns, 35., 36., 57., Also auch nicht so schlecht, der Tag für die Dame, ne?
0: Ich glaube, sie wird äh, mit einem Lächeln nach Hause gefahren sein. <lacht> Davon gehe ich ganz
1: stark aus. Tussi gegen Alster, 1-7 am Ende das erwartete Ergebnis, auch in der Höhe.
0: Ich weiß nicht, ob das zu erwarten war, aber es war natürlich für Tussi eine sehr schwierige Aufgabe. Einfach, nachdem Alster einfach die Punkte hat liegen lassen gegen den BRC, werden die mit einer gewissen Einstellung am Sonntag auf den Platz gegangen sein, waren dann so ein bisschen auf Genugtuung aus und ich glaube, sie wollten einfach auch da nichts anbrennen lassen und einfach, man sieht ja auch einfach, wer da so die Tore dann geschossen hat halt. Hauptsächlich die Stürmerinnen, also da war äh, viel Zug nach vorne.
1: Hanna Valentin damit viel Treffen, also wenn Emma ja. Börmanns von München mit einem Lächeln von der Anlage gegangen ist, dann Hanna Valentin, so. und noch ein Stückchen breiteres Lächeln. Ne?
0: Ja, auch weil Lisa Altenburg, auch Stimmerin halt, ja, also weiß man ja schon eigentlich Bescheid, wie das Spiel dann grob lief.
1: Und jetzt hast du eine Mannschaft mit dazu gezählt, zu so einer Gruppe um Mühlheim, Großflottbeck mit dazu, die aber in der Tabelle sich in der Spitzengruppe jetzt etabliert hat nach drei Spielen, nämlich der BRC. 5-1 Sieg gegen Großflottbeck, also am Ende vier Punkte mitgenommen aus Spielen gegen Alster und Flottbeck. Die BRC-Damen, so ein bisschen das Team der Stunde in der Damenbundesliga, in fast schon überraschend bestechender Frühform? Oder ist das ein bisschen zu hoch gegriffen?
0: Also ich würde sagen, es ist gerade noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Man muss die Konstellation der drei Spiele, muss man einfach sich ansehen. Ja, du hast halt gegen Müheim gespielt, gegen Flotbeck gespielt und das sind halt Teams, gegen die du, du Punkte holen musst, aus der Sicht von BHC meiner Meinung nach. Und vor allem auch, weil es halt einfach Heimspiele waren. Ist egal, welches Team, jedes Team muss einfach seine Heimpunkte holen. Das ist halt einfach auch eine Grundvoraussetzung. Ja. Und da der BRC mit drei Heimspielen gestartet ist, war das natürlich dann eine Top-Ausbeute. Ja, also, die, meiner Meinung nach, die Punkte gegen Mülheim und gegen Flottbeck, die waren Pflicht. Ja, und dann natürlich dann noch so ein bisschen so das I-Tüpfelchen, das den Punkt gegen Alsterholz, umso optimaler. Ja, aber ich glaube, eher anscheinend ist auch einfach, dass sie in dem Spiel halt so gegen Flottbeck, dass das Spiel halt nicht. 1-0 ausging, sondern es ging halt 5-1 aus. Ich wollte gerade sagen... Also, ja, das ist war ja auch teilweise auch das Manko von dem brc ja, dass sie zu wenig Tore geschossen haben. Also die De in der Defensive stehen sie ja eigentlich immer, immer sehr gut, aber schießen dann halt zu wenig Tore und ähm, ich glaube, das ist einfach auch für das Gefühl der Mannschaft und auch für die nächsten Aufgaben, die anstehen, ist es halt auch einfach wichtig, dass man so ein Spiel halt auch immer deutlich gestaltet hat. Ja. Und vor allem mal Tore
1: geschossen hat, das war in den letzten ja. Jahren immer so das Problem, sag ich mal, mit genau. den BHC Damen. Ne? Deswegen deutlich gestaltet. Ja. Das sind auch wir vom
0: Ergebnis her. Ja, wir sind ja so, Für dich. Ja. Okay,
1: <lacht> TV-Tipps sind wir noch schuldig bei den Damen in der Bundesliga am kommenden Wochenende, wie ihr es von uns kennt und ich sag mal, jetzt ohne, dass ich die anderen Partien schlecht reden möchte, ja, es sind alles tolle Begegnungen. Wenn ihr euch aber für ein Spiel entscheiden wollt und müsst, Wählt am Sonntag, sage ich euch jetzt ganz ehrlich, 12 Uhr, als er gegen Düsseldorf, oder? Also da kannst du ja nicht viel falsch machen mit.
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Also besser geht es ja nicht. Ja. Und noch im späten Frühstück kann man sich doch das entspannt anschauen.
1: Kannst du ja auch machen, ne? ja. Du hast ja nur samstags sozusagen was zu tun. Zu tun ja. genau. Ja, ich muss nur Samstag arbeiten. Genauso genau. wie ich, ich muss auch nur samstags arbeiten. Also, ja, ein klar. Glück. Ja, Gott sei Dank, es wäre noch schöner für uns beide. Kommen wir aber erstmal, bevor wir zu kommenden Wochenende kommen, zum vergangenen Wochenende und starten da rein. Hamburger Polo Club gegen Rot-Weiß-Köln. Polo, so ein bisschen hat man dieses Jahr das Gefühl, dieses Jahr muss es doch klappen mit dem Final Four. Gegen Rot-Weiß Köln hat es trotzdem noch nicht gereicht, um da was mitzunehmen. Polo wird von vielen so als Geheimfavorit ja auch gehandelt. Wie siehst du das Ganze um Polo?
0: Ja, die haben eine starke Truppe. Also, sie haben sich ja auch noch, noch mal verstärkt, haben gute Leute dazubekommen und, ja, aber wie ich vorher schon zigmal jetzt gesagt <lacht> habe, ey, das ist ganz ehrlich, das war der, der zweite Spieltag. So, ja. ja, und sie sind am, Polos am ersten Spieltag mit einem Kantersieg gestartet, so, und ja, also es, war, es waren 2-1. Ja, also ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie davon sprechen kann, dass ein Team mal das Spiel deutlich bestritten hat so, ja, vom Ergebnis her. Und ich glaube einfach, da wird einfach noch einiges passieren. Polo Mit Polos auf jeden Fall zu rechnen. Wie gesagt, sie haben auch eine Truppe, weil sie neue Spiele dazu bekommen, Aber der Größe ist zusammengeblieben. Ja, Es ist ja bei Köln ja auch nicht anders. Dementsprechend werden die schon, die werden ihre Punkte holen und werden halt aber auch, muss man einfach damit rechnen, dass sie auch weit mit vorne landen. Ja, und ist auch klar, Matthias Witter hat letztens im Interview gesagt, ähm, sie wollen den nächsten Schritt gehen und das ist halt dann einfach das Erreichen des Final Fours. Ja, und ist auch, wäre auch Quatsch, wenn sie was anderes als Ziel setzen würden. Ganz ehrlich. Also du denkst, die Mannschaft hat das im Tank? ja, ja klar. Also sie sind ja letztes Jahr auch dann nur im Viertelfinale gescheitert. Genau. Dementsprechend wäre es ja irgendwie fatal, weil du würdest ja jetzt nicht sagen, ich will jetzt ins Viertelfinale, halt, sondern du willst dein Viertelfinale erfolgreich bestreiten halt, so und das ist ja dann dann wäre das ja die logische Konsequenz, dass du zum Final vorkommst. Ich glaube auch einfach anhand, wenn man die Namen auf dem Spielberichtsbogen liest halt von der Truppe, nichts anderes wäre der ein Ziel, also meiner Meinung nach. Knappes Spiel,
1: auch in Hamburg. UHC gegen Frankfurt 80, wieder dein Aufsteiger vom ersten Spieltag. Knapp verloren, die Frankfurter, mit 2 zu 0. Ähm, auch da UHC-Herren, so ein bisschen wie die Damen, auch eine Mannschaft im Umbruch?
0: Ja, klar. Einfach, weil sie haben mal, halt, ähm, der Tod ist ja zum Beispiel gewechselt, der spielt jetzt ja bei Alster mit Jan-Philipp Rabente, ist halt einfach auch ein Spieler, der hinten sozusagen den Laden noch ein bisschen zusammengehalten hat, auch am, einfach mit seiner Erfahrung spielt auch nicht mehr. Da müssen jetzt einfach junge Spieler in die Presse springen und die Truppe war ja jetzt auch schon die letzten ein, zwei Jahre allgemein halt vom Altersdurchschnitt halt eine jüngere Truppe als zuvor halt. Ja, mit denen ist einfach zu rechnen, weil es sind viele junge Spieler, aber auch viele junge Talente. Ich glaube, dann über die Saison hinweg werden die sich auch noch viel, viel besser finden und sie haben halt einfach ihre Pflichtaufgabe erfüllt mit einem 2-0-Sieg gegen den Aufsteiger und fertig ist.
1: Kommen wir zu den eben schon halb angesprochenen Alzeranern, die hatten Nürnberg zu Gast und haben kurzen Prozess gemacht mit den Nürnbergern, 6-0 am Ende.
0: Ja, kann man so sagen, ja, um, sag Alzerkammer hat natürlich auch ein mit breiter Brust in das Wochenende nach dem Auftakt-Sieg zu Hause gegen Mannheim, Spiels gegen Nürnberg, die letzte Saison den Abstieg gespielt haben, spielen einfach in einer ganz anderen Konstellation als in den Abstiegsspielen. Ja. Ohne die ganzen alten Recken. Ja, auch so und auch ein, zwei sind ja auch noch weggegangen und... Ich glaube einfach, dass halt für Alster nichts anderes gab, als das Spiel deutlich zu gewinnen. Und das haben sie am Ende dann halt auch geschafft. Und es ist halt so, dass Nürnberg muss, muss um seine Punkte kämpfen. Ja, aber ich glaube, sie wissen auch, ähm, wo sie ihre Punkte holen wollen und das sind hauptsächlich natürlich in den Heimspielen, aber auch gleichzeitig gegen die direkten Konkurrenten.
1: Bei UNOS aus ist eigentlich immer auf einen Mann Verlass, äh, Verlass und der trägt die Rücknummer 6 und heißt Lukas Windfeder. 3-1 Sieg für die Mürheimer. Zwei Tore von Lukas Windfeder, 30. und 47. Das ist schon, sage ich mal, ein echter Faustpfand, wenn du so einen Spieler in deinen Reihen hast, oder? Also der einfach auch die Ecken so kontinuierlich und verlässlich in der Liga trifft.
0: Natürlich. Also ich sage mal, wir hatten das ja auch letzte Saison, also das mit Martin hier dass wir jemanden in der Mannschaft hatten, der halt sehr viele Eckentore geschossen hat. Und auch heutzutage ist es einfach schon nicht die halbe Miete, aber es ist halt einfach enorm wichtig, dass du halt einen sehr guten Eckenschützen einfach hast. Ja, weil so ein ist egal, wie der Spielverlauf ist, durch eine Ecke kannst du halt einfach, jetzt nicht leicht, aber du kannst halt Tore erzielen. Das macht Luki natürlich jetzt schon auch seit Jahren, aber man sieht es ja auch bei Köln. Ja, da hast du auch mit Van der Werden und auch Tom Grambusch, hast du halt Leute, die halt immer wieder ein Tor schießen können. Ja, und auch, ob das mit Pellet bei bei Mannheim ist, ja, HTHC-Körper und so. Ja. Die ganzen Mannschaften, die in den letzten Jahren oben immer mitgespielt haben, hatten immer gute Eckenschützen. Ja, Polo hat sich ja auch mit dem Russell halt auch, der hat auch schon sau viele Eckentore geschossen. Ja, und ohne Eckenschütze wird es halt einfach allgemein schwierig, ganz oben zu landen. Ja, und perfektes Beispiel war jetzt ja auch einfach, ähm, konnte man ja bei Olympia sehen, mit Hendrix halt von Belgien, der, glaube ich, keine Ahnung, 15 oder 16 Tore bei Olympia geschossen hat, es ist halt einfach schon krass wichtig, dass du einen guten Eckenschützen hast.
1: Kommen wir zum Spiel, wo ich jetzt glaube, du möchtest nicht so gerne drüber sprechen, aber du musst. Ist auch <lacht> ja, ist kein Problem. Kam zum äh, Aufeinandertreffen mit deinem Buddy, Tobi Hauke, ne, in Hamburg, HTAC gegen BRC, am Ende 2 zu 0 Sieg für die Hausherren. Ich würde aber trotzdem, Tobi Hauke habe ich gerade angesprochen, gerne kurz mit dir über ihn sprechen wollen, weil im Spielbericht ist vermerkt, dritte, Karte, äh, dritte Minute, grüne Karte, Tobi Hauke, unsportliches Verhalten, dritte Minute, Gelbe Karte, Tobi Hauke, ständiges Reklamieren. Was war denn da los?
0: Ja, so wie es halt steht halt. <lacht> ja, naja, ist halt so, wenn du halt, hat halt einfach weiter gemeckert, nachdem er die grüne Karte bekommen hat. War, war die denn gerechtfertigt? Dann, um ehrlich zu sein, ich habe es nicht gesehen. Achso. Ja, aber deswegen, weil du sagst, aufs Aufeinandertreffen, auf mein Buddy, ja. Buddy, ja aber ich habe ja nicht gespielt. Dementsprechend ja. war es ja dann eher nur ein äh, Aufeinandertreffen auf... Außerhalb des Spielfeldes.
1: Das, darauf wollte ich jetzt zu so sprechen kommen. Warum steht Martin Zwicker nicht auf dem Spielberichtsbogen? Und Anschlussfrage: Wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn Martin Zwicker auf dem Spielberichtsbogen gestanden hätte und mitgespielt hätte?
0: Also bei uns hat ja auch Juniko Moll, hat ja auch nicht gespielt. Ich war am Freitag auf einer Hochzeit und es war schon frühzeitig kommuniziert, dass ich an dem Samstag auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen werde. Klar, es war die Konstellation natürlich dann so, dass man hätte ja auch alles sein können. Man hätte Sonntag spielen können, dann wäre es was anderes gewesen. So am Ende war der Spielplan so, dass es ein Doppelwochenende ist in Hamburg. Im und ja, aber es war frühzeitig kommuniziert, dass ich in dem Spiel einfach nicht mitspiele, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Man muss auch mal einfach private Dinge, muss man auch ab und zu mal in den Vordergrund schieben. Und das war an dem, an dem Freitag und Samstag der Fall. Und ja, deswegen habe ich einfach nicht gespielt. Junige Gemoll hat auch nicht gespielt, weil er äh, beruflich anderweitig beschäftigt war. An dem Samstag das hätte er auch mitgespielt. Und ja, ob wir, wenn wir jetzt mitgespielt hätten, ob sich da war an was geändert hätte, weiß ich jetzt nicht. Weil man darf auch nicht vergessen, weil er hat jetzt ja äh, Michi Körper auch nicht gespielt, der krankheitsbedingt nicht spielen konnte an dem Wochenende. Das sind alles so Hypothesen, aber...
1: Ich dachte, jetzt sagst du, der war auch auf der Hochzeit. Nein. Das war, nicht. okay. Alles klar. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, dann auch ohne euch zwei, sage ich mal, nur 0-2
0: verloren gegen ADAC, die ja auch gut gestartet sind in diese Saison. Ja, gut, aber ich würde jetzt nicht sagen nur 0-2, sondern das Spiel war jetzt nicht so, dass man ähm, das Spiel unbedingt 0-2 verlieren muss. Okay. Also man hätte auf jeden Fall auch einen Punkt holen können. Genauso hätte man aber auch das Spiel 3-0 verlieren können oder 4-0. So ist es jetzt nicht. War halt einfach teilweise nicht zwingend. Man hat halt zum nicht das Tor geschossen, um den Anschluss vielleicht zu erzielen, aber auch gleichzeitig halt zum falschen Zeitpunkt halt die Tore selber kassiert. Sind gut eigentlich aus der, aus der sozusagen in das Spiel gestartet und so, und auch mit den Karten von Tobi, die er bekommen hat halt. Aber hat man einfach nichts rausgeholt. Ich glaube, da... Es lag halt an vielen Dingen am Samstag, aber es lag definitiv jetzt nicht daran, weil irgendwie zwei Spieler gefehlt haben. Weil ich glaube, es ist egal, welche Spieler auf dem Spielfeld stehen, in einer gewissen Konstellation kannst du halt immer deine Leistung bringen, vor allem mannschaftlich. Es ist ja bei HTC ja dann ja auch nichts anderes. Sie ja, haben auch schon Spiele bestritten, wo ein Tobi nicht mitgespielt hat und HTC hat dann halt auch gut gespielt und einfach ihre Punkte geholt. Ja, ich glaube, die Mannschaftskonstellation ist im Endeffekt dann, dann nicht ganz so wichtig, sondern jeder muss seine Aufgaben erfüllen und jeder muss an einem Strang ziehen und gleichzeitig muss man halt einfach auch ein einfach gut zusammenspielen, aber auch halt auch ein bisschen Glück haben und das war halt leider an dem Tag halt nicht so der Fall. Letztes Spiel am Samstag, Düsseldorf AC, Mannheim AC, 2-3 am Ende. Da habe ich
1: auf den Spielberichtsbogen geguckt und dachte, oh, das war aber mal richtig knapp für Mannheim. Ist Düsseldorf
0: wirklich so gut? Dass du nur mit einem Tor gegen MC verlierst? Kann ich dir nicht sagen, um ehrlich zu sein. Also die Tore, die sie geschossen haben, sind zwei 7 Meter, die innerhalb von fünf Minuten gefallen sind. Und es ist eigentlich wirklich egal, ob du jetzt gegen Mannheim spielst oder ob du dann vielleicht gegen, weiß ich nicht, gegen den anderen Aufsteiger Frankfurt spielst halt. Ja? Wenn du halt einfach deine Hausaufgaben machst, dein, dein Spiel in gewissem Maße durchziehst, dann kommst du halt gegen jeden Gegner zu Chancen und erzielst halt auch einfach Tore. Ja? Aber es ist einfach mal so, Düsseldorf kann sich davon nichts kaufen, halt, dass sie zwei drei verloren haben. Mannheim gewinnt das Ding am Ende, Pagliacci schießt eine Ecke rein zum 3-2 und die fahren nach Hause. So, Da kann, um echt zu sein, man kann sich halt leider oft nichts davon kaufen. Ja, das kenne ich selber, man bestreitet es irgendwie ein gutes Spiel, was weiß ich nicht. Am Ende verlierst du 1-0. Was,
1: was wären für dich die bittere Niederlage? 0-1 und das äh, Siegtor für den Gegner fährt in der letzten Sekunde oder so ein saftiges
0: 0-6? Keine Ahnung, weil das ist halt hängt vom Spielverlauf einfach ab. Ja, muss man einfach sagen, ja, also... Kann ja sein, dass du halt die ganze Zeit die bestimmende Mannschaft bist ja, und die andere Mannschaft setzt einen Lucky Punch halt kurz vor Schluss äh, oder fährt halt einen guten Angriff, so, dann ist das halt unfassbar bitter. Kann aber auch genauso sein, dass du halt einfach, wenn du 0-6 verlierst, hast du aber ein gutes Spiel gemacht, aber die schießen halt vielleicht, sind halt, sage ich mal, sechsmal im Kreis. Du hast halt genauso zehn, zwölf Chancen, schießt halt aber gar kein Tor, weil der Goalie in Tag erwischt, dass du schlecht in, im Abschluss bist und die sind halt einfach eiskalt in den ganzen Sachen. Um Hat ehrlich zu sein, ist jeden Jahr, jede Niederlage ist bitter. Okay. Das hat, die hat auch Frankfurt hinnehmen müssen. Ich nehme es mal als
1: Überleitung für Sonntag. Spektakuläres 3-8 bei Polo eingesteckt. Polo, wir haben es jetzt schon angesprochen, starke Mannschaft und ich meine gegen Frankfurt mal ein spannendes Scheibenschießen gemacht. Ne?
0: Ja, Das hat man ja auch in dem ersten Spiel von Polo gesehen. Also eine offensiv starke Mannschaft. Sie haben natürlich unheimlich schnelle Leute da vorne, ja, sind, sind dynamisch unterwegs und wollen halt nach vorne spielen. Ich glaube Frankfurt ist einfach aktuell noch nicht dem Tempo gewachsen. Okay. Aber kommt sowas im Laufe
1: der Saison? Und ich meine, du hast jetzt auch nicht unendlich viele Spiele Zeit, dass das dann irgendwann kommt. Das
0: muss ja schon dann schnell kommen. Du kannst ja nicht zehn Spiele abschenken, oder? Natürlich nicht, aber seien wir doch mal ehrlich, eigentlich ist doch scheißegal, ob du da die Hinrunde, die elf Spiele plus dann äh, die fünf Rückrundenspiele, 17, wenn die alle verlierst, <lacht> kommt nachher, sind die ja die Spiele in der Abschiegsrunde entscheidend. Das ist ja Kritikermodus jetzt wieder, ne? Nein, aber das meine ich so, aber du hast ja dann einfach, muss man ja einfach sagen, du hast halt 16 Spiele Zeit, um Dich, dich darauf einzustellen, ja, also, und ich kenne die Zielsetzung von Frankfurt nicht, so, ja, und die werden, klar werden die jetzt nicht sagen, ja, ist ja egal, wie die Ergebnisse lauten, so, sondern die wollen halt einfach, die wollen in der Liga ankommen, die wollen ihre Punkte holen und dann natürlich auch die bestmögliche Platzierung in ihrer Staffel halt erlangen, ja, aber, es ist wie gesagt, Spieltag drei, und es ist ja jetzt nicht so, dass sie gegen, jetzt sage ich mal, gegen Laufkundschaft gespielt haben, an den Wochen, äh, in den ersten drei Spielen, Sie haben halt gegen uns gespielt, die in der letzten Saison im Final vor waren. Sie haben gegen Polo gespielt, ja, die sich absolut verstärkt hat und auf dem Final vor zum Final vor möchte ja, und dann auch noch auswärts. Ja, und gegen wen haben sie am Samstag gespielt? Gegen mhm. UHC Hamburg, die auch in den letzten Jahren halt auch immer ein Kandidat dafür war, um zum Final Four zu kommen ja, und sind letztes Jahr auch nur knapp an uns gescheitert. Also das waren jetzt ja keine Mannschaften, wo du sagst, da muss man ja, da muss man ja. <lacht> Ja, das ja, stimmt, hast recht. Ist so.
1: Viele Tore haben wir generell gesehen am Sonntag. URC Hamburg gegen Rot-Weiß-Köln 3-4. Gleiches Ergebnis übrigens wie deine Dortmund an Leverkusen an der Stelle nochmal. Ja, ja. Danke. Also, herzlichen Glückwunsch. Da hat sich vor allem ein Mann wieder mal in die Torschützliste eingetragen mit zwei Strafecken, Mink van der Werden.
0: Wie gerade erwähnt, wie wichtig Eckenschützen ja. einfach sind. Ja. Ja. Und auch vor allem, zu welchem Zeitpunkt die an die Tore gefallen sind. Ja. ja. Wenn du schaust, 1-0, 17. Minute Ecke. Rühr, 2-0, 21. Scheinbar direkt im Gegenzug. Anschlusstreffer 1-2, Hannes Müller. 3-1, Mink von der Werden eine Minute später. <lacht> Geile 60 Sekunden. Ja, das ist halt einfach genau, holst du eine Ecke, Chance ist da, wird genutzt. Und dafür, klar, dafür sind sie auch da, aber auch, wie wichtig solche Eckenschützen einfach sind. Ob das bei den Damen ist oder bei den Herren, ist es ist unheimlich wichtig. Die ganzen letzten Jahre, ob das bei den internationalen Top-Teams, die haben alle gute Eckenschützen. Ja? Muss man ja einfach so sehen.
1: Und auf Mingfander werden kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Im Ausblick auf unser Spiel der Woche, aber das nachher. BHC bei Alster zu Gast haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Ja. 1:5 ganz starkes drittes Viertel. Kann man es darauf runterbrechen von euch? Ja. Ja, gut. Okay, dann lassen wir es doch dabei. Und kommen wir zum, ich glaube, ersten zweistelligen Ergebnis in der gesamten Bundesliga. HTHC gegen Nürnberg 10-1. Das ist für den Kopf schon mal richtig heftig, oder? Also für die Nürnberger.
0: Ja, die haben am Wochenende... Auf die Mütze bekommen. Ja. Muss man einfach so sagen. Und aber im Endeffekt werden sie da wegfahren und sagen, ja, eigentlich egal, wir haben beide Spiele verloren, darum ging, das ist das Ärgerliche. Ich glaube, das Ergebnis ist jetzt da jetzt mal so ein bisschen dahingestellt. Und wer hat am Ende? HTRC hat hatte Aufwind, Gewinn Samstag halt, ja, was willst du mehr? Und das ist einfach entscheidend. Auch die Konstellation oder die Zeitpunkte, wann die Tore auch wieder gefallen sind, sind so ein bisschen eigentlich optimal. Es uh, ist jetzt nicht so, dass er eine Zeit lang halt echt hintereinander ein Tor, sondern schon schön über das Spiel verteilt. Uh, es wird ein schönes Spielchen gewesen sein. Uh, Auf alle Fälle, wenn man es mit Schwarz-Gelb ja, Und ich glaube, halt. wenn es soweit ist, dass ein Tobi Hauke noch ein Eckentor schießt, am Ende wahrscheinlich Rausgeber-Ecke. Um, ich wollte es gerade
1: sagen, ja, der macht es
0: Ja, war natürlich dann, glaube ich, hat sich die Mannschaft gesagt, komm, wir schenken unserem unserem Chef äh, die ein, ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. So. So sieht es nämlich aus.
1: 10-1 am Ende. Und nochmal zur Nürnberg-Statistik. Das Torverhältnis vom Wochenende beläuft sich dann auf ein entspanntes 1-16. Ne? Also das ist schon ziemlich heftig, ja. Aber gut, weitermachen, munterputzen für Nürnberg geht es auch dann weiter. ich Ja, weil gerade, nämlich,
0: nämlich das kommende Wochenende ist wichtig haben sie ihr wichtiges Spiel gegen Frankfurt zu Hause.
1: Ja, aber da ist so ein 1-16 vom Wochenende zusammengerechnet, sage ich mal, jetzt nicht förderlich in der Vorbereitung, oder?
0: Natürlich, aber es lässt sich leichter abhaken Okay. als wenn du zwei knappe Spiele bestritten hast. So sagst du, ja, war alles scheiße. Und so geht es nicht. Und wir müssen eine komplette Kehrtwende hinlegen. Vor allem, weil es zu Hause gegen den Aufsteiger geht. Lässt sich leichter abtun, als wie gesagt, wenn du ähm, irgendwie zwei knappe Spiele gehabt hast und ähm, wo du dann vielleicht so ein bisschen mehr mit dir hadern musst.
1: Düsseldorf war am Ende chancenlos. Am Sonntag gegen den Tiers von Mannheim 1-3. Da stand es dann bis zur 58. Minute 0-3. Also auch nicht irgendwie, dass es ewig 1-1 stand oder so. Oder 1-2. Der TSV, wie schätzt du die diese Saison ein? Haben um ehrlich zu sein, habe
0: ich, hab ich gar keine Vorstellung. Ja. Sie haben ja mit Paul Kaufmann einen sehr wichtigen Spieler verloren. Ja, haben so den Teil zusammengehalten mit dem Nationaltor, der, der am Start ist. Ja, auch so die ganzen andere, an anderen Spielern spielen ja schon ein Weichen äh, bei Mannheim. Da muss man halt einfach sehen, ja, ob sie so ein bisschen die Lehren aus der letzten Saison gezogen haben. Äh, da war um ehrlich zu sein ja nicht so viel los. Aber haben halt gewonnen in Düsseldorf, was, wo ich eigentlich gedacht habe, okay, mal schauen, wie Düsseldorf sich selber zu Hause anstellt im Heimspiel, haben sie gewonnen und in diesem Sinne werden die jetzt sich auch wieder mehr entwickeln. Die werden halt einfach mehr probieren, aber auch gleichzeitig glaube ich einfach, dass das Konstrukt, den ja TSV Mannheim hat, der schon ja länger besteht. Und wenn die sich eigentlich zum schnellen Zeitpunkt finden, können die halt auch sehr unangenehm werden über die ganze Saison hinweg. Letztes Spiel, was wir heute besprechen, Urlausmürn gegen Mannheim C 2
1: zu 2, Endstand schiedlich-friedlich-unentschieden friedlich, beim Duell der beiden, ja, zwei der top in der Liga. Und lass uns, wir haben es eigentlich vorhin schon angesprochen, wenn du in der letzten Sekunde eine Strafwerke bekommst und du hast einen Lukas Windfeder in deine Reihen, kannst du dich eigentlich ja schon fast anschneiden zum Jubeln. Ja, sollte man <lacht> denken, ja. Weil er macht am Ende das 2-2 in der 60. Ne, nachdem Raphael Hartkopf äh, die Mann aber nochmal in Führung gebracht hat, das letzte Wort hat der Windfeder am Ende.
0: Ja, aber er geht halt auch einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit dann auch sozusagen zum Schuss. Also du kennst ihn ja. ja gut. Ist das wirklich so? Er geht dann hin und
1: weiß okay, den. Ja, den aber naja.
0: Einfach in der Liga hat er einfach auch sau viele Tore, auch späte Tore geschossen. Ja, auch am Spieltag zuvor ja auch nicht anders. Und hatte natürlich die nicht spät geschossen, sondern am Anfang. Ja, und auch was meine ich ja, Diese Eckenschützen, die entwickeln eine gewisse Selbstverständlichkeit und ist jetzt ja auch nicht so, dass okay, sie schießen eine Ecke und dann schießen sie die. Und dann nicht, wenn sie da nicht reingehen, dann schießen sie nicht mehr. Sondern das ist muss man ihnen auch irgendwie zugutehalten. Oder auch, dass sie halt ja immer wieder dahin gehen. Ja? Und auch, dass sie auch die Erlaubnis bekommen. Und ich glaube, das stärkt natürlich das eigene Selbstbewusstsein, aber auch gleichzeitig auch dieses Mannschaftskonstrukt. Ja? Weil so ein, so ein gewisses Vertrauen von der eigenen Mannschaft in den einen Spieler, das ist halt unheimlich wichtig. Ja? Es gibt eine Ecke oder du führst halt den Angriff aus oder wirfst nochmal alles nach vorne. Sondern du weißt halt, okay... Wenn ich natürlich ein Tor erziele, ist es umso geiler, aber ich muss eigentlich, wichtig ist auch einfach, dass ich Ertrag erziele. Und wenn ich eine Ecke raushole, ist dann schon mal die Chance viel, viel größer, um ein Tor zu erzielen. Ja, und dann, wenn du solche Ecken schützen deinen einen rein hast, so, das stärkt dann halt auch gleichzeitig so das, das Vertrauen in, innerhalb der Mannschaft. Ja, weil, okay, jetzt haben wir haben jetzt nochmal alles nach vorne haben eine Ecke geholt und ähm, ja, die schießen wir jetzt rein. So, weil da. Da geht ja keiner hin, äh, Entschuldige, keiner hin und sagt so, ich schieße sie ran sondern wir schießen die rein. Ja. Das ist ja, glaube ich, eigentlich für mich persönlich so mit das Entscheidende. Ja, klar, führt einer die Ecke aus ja also oder schießt sie halt aufs Tor, aber im Endeffekt, wir schießen die dann am Ende rein. So, das finde ich immer irgendwie ganz cool und ich glaube, das ist halt auch enorm wichtig und auch das ist auch, glaube ich, auch einfach ein Grund, warum halt auch ein Lucky Fehler so viele entscheidende Tore oder auch so spät im Spieltor schießt piat ist ja auch nicht anders. Ja, Körper auch nicht. Ja, Van der Werden, alle wie sie heißen, Hähne, ja, die haben alle auch Ecken kurz vor Schluss oder mit dem Schluss für weil sie Selbstvertrauen hatten, weil sie Selbstbewusstsein mit an den Tag legen, aber auch gleichzeitig, weil die Mannschaft halt auch einfach dahinter steht, hinter diesen Entscheidungen, dass geschossen wird. So.
1: Kommen wir zum TV-Tipp. Am Wochenende bei den Herren, und das müssen wir jetzt in eigener Sache sagen, ganz klar Samstag, 12 Uhr, da hört ihr mich wieder und sehen tut ihr den Herrn, der gerade mir gegenüber sitzt, Martin Zwicker. 12 Uhr BHC gegen Rot-Weiß-Köln, Duell mit deinem nächsten Nationalmannschaftsparty, Mats Grambusch. Oh gut, da sind ja einige dabei. Ja, also ich wollte gerade sagen, und ansonsten noch Vorbereitung. Vincent van Asch hat nicht gespielt jetzt am Wochenende.
0: Ich ähm, glaube, der ist Vater geworden zum zweiten Mal. Also vielleicht dabei, vielleicht nicht dabei? Das ähm, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube einfach, da, also das ist der Grund, warum er ähm, nicht dabei war. Könnte das
1: Auswirkungen hat. haben auf eure Vorbereitung, ob der jetzt dabei ist oder nicht? Nö. Nee, okay. Alles klar. Aber äh, Ming Werden wird wahrscheinlich mit dabei sein, der momentan auch in guter Form ist. Also es wird ein richtig geiles Spiel. Schaltet rein, kurz vor zwölf, geht's los mit mir im Kommentar,
0: circa auf dem Platz. Und du zeigst auf dem Bildschirm. Ja, bitte sprich. Hamburger polo Club gegen Ulrich Auch nicht das so schlecht. Vom, aus der letzten Saison Viertelfinalspiel. Ja. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Aber das Gute ist, das Spiel ist ja 14:30. Das genau. heißt, man hat entspannt Zeit, nach unserem Spiel sich das dann anzuschauen. So sieht's aus. Und dann und natürlich haben... allgemein alle anderen auch. Klar. Ja, schön ein paar Bildschirme aufbauen und Hockey gucken. So
1: sieht's aus. Ne? Und dann Sonntag ein Spiel Nürnberg gegen Frankfurt. Wir haben es schon kurz angesprochen. Das sehr interessant. Ist wirklich sehr interessant, gerade in der Frühphase der Saison. gibt gibt's von dir einen Tipp für dein eigenes Spiel?
0: Für meinen. <lacht> <lacht> fast die Sprache verschlagen. Nein.
1: Okay. Gibt es einen Tipp für Nürnberg gegen Frankfurt?
0: Auch nicht, aber es ist auf jeden Fall in, äh, in Richtungsweise. Gut, alles klar. Dann
1: hören wir uns wieder am kommenden Montag in der neuen Ausgabe. Mal von schauen, Fußball.
0: wenn ich Bock habe. <lacht> Was ist das denn? Das ist Folge
1: 32 hier gerade. Was ist denn, wenn ich hier Bock habe? Was sind das für neue star hier? Ja. <lacht> ja ich kann es gar nicht glauben. Okay, manchmal hast du auch ja. keinen Bock. Und Was? Ich habe immer Bock. Ich Ach bin so. ja immer voll hyped hier. Ja, okay, so, also bis dann. wir sehen uns am Samstag. Beim Stream und dann am Montag beim Schlusskreis. Bleibt gesund. Tschüss und ciao aus Berlin.
0: Ciao, ciao.